0: Панове слухачі та слухачки, вітаю вас з Новим Роком! Маю надію, ви добре відбули своє святкування, не дивлячись на підступи Рососісі, ну чи принаймні стерпно. Бо особисто я глибоко інфантильний персонаж, коли мова йде про цю нашу низку зимових свят, починаючи від Миколая, закінчуючи десь вторим Новим Роком. Щоріч в передноворічний період я прям щиро сподіваюся, що в цей час в моєму житті неодмінно має відбутись якесь казкове диво. Я ще не прийшла сепарацію в своїй 27 з Волтом Діснеєм. Якось у році так 2012-му Моє нездійснене бажання і справді здійснилось. Я усім своїм 18-річним серцем воліла, аби мій краш тогочасний, такий голівудсько-милолиций фотограф, якого я знаю лише по Ру, розійшовся зі своєю божественною просто дівою топ-моделлю з зовнішністю Янгола Непорочного і запросив в новорічну ніч кудись мене. Чому воно було не здійсненне? Бо в 2012 році я була таким претензійним важковаговим ріб'онком, який кострубату фотошопив свої фотки, і чиї периферійні манери дозволяли йому кликати офіціанта отак – ей. В той час, як вони, той парубок і його пасія, прям дуже гармонійна пара дорослих, успішних людей, які офіціантам лишали чаюху розміром з мою тогочасну стипендію. Типу, чому б їм брейкапитись? Я досі не розумію як, але чувак і справді розірвав свої ідеально шаттерстокові стосунки, і серед тисячі своїх фоловерів звернув увагу чомусь саме на мою криво відфотошоплену мармиску і запросив святкувати Новий рік разом з ним, його друзями в квартирі його друзів. Диво полягало в тому, що це дійсно здійснилось, я святкувала з ним, але закінчилось все, що правда, так собі. На тусу до його, таких самих елегантних, як він, корішів, ми з подругою на прізвисько конопля завалились просто непристойно хмільні. В порваних колготах, з якимсь недолугим мейком. І десь за години півтори нас з цієї квартири вишвернули нахер. Не стільки через наш зовнішній вигляд, скільки через те, що пані Коноплю, власниця квартири, застукала в обіймах свого чоловіка, десь в закутку їхньої спальні. Але справедливості заради того, аби минуло все добре, я не загадувала. Моє бажання було чітко артикульоване. Новий рік – разом, дівку-модель – геть. Цієї ж новорічної ночі Моїм єдиним дивом стало те, що моє кошеня, підслизнувшись, впало зі сходів на нижній поверх не на плитку, а на м'якеньке кріселко. її. Потім тривога, сховок за двома стінами. Ну, думаю, все, як і у вас. Сьогодні ми знову поговоримо на шість різноманітних тем які в проміжку між цим і попереднім епізодом видались мені доречними. Тож, привіт! Вмощуйтесь, будь ласка, зручно. З вами вже нарешті названий подкаст «Жмутня» і я, його авторка Марта. Рушаймо.
1: Тема номер один – Йо.
0: Спілкувалась нещодавно зі своїм другом, який перебуває в процесі звертання на себе уваги дівчинки, яка йому подобається. Він порадив мене, питав, просив подивитись на ситуацію крізь призму іншого гендеру і втаємничував мене в контекст їхньої взаємодії. Буквально на п'ятому реченні його розповіді я йому сказала прямо чоловіче, облиш, на що він виявив своє щире обурення, типу сенсі облишити, в нас все йде супер клас. Кажу, друже, вона тобі традиційно сказала ні, на що він мені бовкнув щось, типу. Та знаємо ми, ваші жіночі, ні. Воно ж завжди означає протилежне. І я така... що? Типу, ти жіночу психологію вчив по анекдотам з сусідського чату в Вайбері? Твоїм взірцем міжстатевого спілкування були герої російських сіткомів в кшталту щасливі в місті? Тому й молодий хлоп. Щиро гадає, що моделлю такого печерного завойовника і бездумною наполегливістю рано чи пізно можна вибити з дівоньки так. Бо ж насправді, будь-яке жіноче ні, це так, просто відтерміноване на рання чи пізне потім. І в мене від такого горить пече палає. Я сама наразі штовхувалася з такою поведінкою по відношенню до себе, але, чесно кажучи, я не думала, що парубки керуються бздурою про несправжнє «ні». Я думала, вони просто не до тепи. Можливо, мої не керувалися цим, до речі, але те, що така думка серед чоловіків існує, це факт. Після розмови з цим друганцем я почала опитувати інших знайомих, і левова частка з них підтвердила, мовляв, та, ми теж схильні вважати, що ні частіше не ні, ні чорта. На мою ж думку, така семантична деформація зі сторони жінок можлива лише у трьох випадках. Перший. Ви з партнеркою дуже давно в стосунках – і вона дозволяє собі такі хитрощі, бо знає, що ви її настільки добре знаєте, аби відрізнити викубалювання від справжньої відмови. Тоді це окей, кожного може трафити такий примхливий настрій, і в даному випадку дуже важливий контекст. Ви спрацьована пара і Обидві сторони мають сценарій поведінки при таких ситуаціях. Другий випадок – ваша партнерка – маріонетка гормональних змін в організмі. І їй, швидше за все, 14. Якщо ви повнолітній дядько, який хоче спокусити дівчата такого віку, то, будь ласка, спиніться. Не можна. Погано гріховно, неетично, поза законом, ні. Зірочка справжньо ні. І третій випадок, коли жінка доросла, не дуже близько з вами знайома, але дозволяє собі вдаватись до подібних маніпуляцій, аби отримати вигоду якусь від вас. Тоді на чорта вам така партнерка, це з усіх сторін погано, це незріло. По-перше, своєю поведінкою вона конф'юзить вас. Ви заплутуєтесь в її липкому павутинні, стаєте, по суті, нерухомим, а вона сама ж і біситься, типу, «Любий, чому ти не робиш кроки мені на «Не робить, бо паралізований твоєю тупістю, йобаний в рот». Якось я проговорила мужчинці з минулого, що мені не подобається ранковий секс. А він опісля кілька ранків поспіль вперто все рівно простягав руки зі словами «Ні, тобі подобається ранковий секс». Він, власне, так і став мужчинкою з минулого. І також мала ідіотськість з подарунками. Справа в тім, що я люблю подарунки лише від близьких людей, бо в такому випадку я знаю, з якою метою цей підгончик здійснюється. Просто якось раз я прийняла доволі коштовний ніжчачок від мужчини, з яким не хотіла встрігати ні в що, і він після цього почав будувати нам будинок. Я часто розповідаю цю історію знайомим як приклад, чому я жахаюсь презентів і не хочу їх приймати. І чесно моїм нехотінням приймати дари нехтують, типу «Як це так? Ти жінка? Ти маєш любити подарунки?» А я не люблю цього. Я не люблю. Ви нахабно перетинаєте мої проговорені, чітко проговорені кордони – і своїми мештами брудними танцюєте за їхніми межами, нікому вже вічність не потрібний харлем шейк. Тож я настирливо рекомендую жінкам не маніпулювати такими речима, аби вам і вашим посестрам потім не довелось опинитись в подібних ситуаціях або гірших. Це дуже неприємно. А чоловікам в свою чергу раджу вчасно самоповагою відступати, якщо вами посміли не зацікавитись. В іншому випадку асертивне жіночині може з легкістю перетворитись на негречне, розлючене. Іди на тема номер два. Йо. В мене було два переломи за все моє життя, всього лише. І двічі це був ніс. Перший раз мені ненароком розтовкла його подруга в Львівському Малєвічі під час корпоративу компанії «ПАМ». А другий раз це теж було з колегами, але вже на заправці я не побачила скляні двері. Мій ніс мені ніколи не подобався. Я, може несвідомо так намагалася його позбутись, постійно наражаючи його на небезпеку. І я не комплексувала щодо своїх комплексів. Ну, типу, я могла відкрито говорити про нелюбов до нього. Типу, там жарти жартувати при вселюдної цукей. В мене в соцмережах є фото, в профіль з підписом заходять у бар Юпітер, Хагріт і Мініс, а бармен не володіє мовою велетнів. Я вважаю себе вродливою жінкою, не ідеальною і при цьому маю в голові чіткий образ того, як я би хотіла виглядати для самооцінення власної зовнішності на тверду десяточку з десяти. Звісно, першочергово має бути система цінностей, мудрість, освіта, почуття гумору про соціальність, самоповага. Але якщо ти прокачуєш ці всі навички, то і турбота за своєю зовнішністю підтягується по замовчуванню. Кілька років тому я наважилась на рину септопластику. На консультації ми попередньо спроєктували новий ніс. Я дала завдаток, ми домовились про дату. Я за цей час мала здати певні аналізи, і, і, ну, щоб підтвердити, що я точно можу лягати під ніж чи молоток, чим вони там мені той ніс довбили. Є така штука. Після аналізів лікар враховував ймовірність моєї смерті під час операції. Це ок, так, наскільки я розумію, роблять перед будь-якою операцією. В мене був майже один відсоток. І судячи з обличчя лікаря, це було якось за духу я. І хоч він мені сказав, що це все допустимо, що це все допустимо. Будь-яка проговорена цифра для вас була б надто великою. Той бісовий 1% позбавив мене сну і спокою, і взагалі планів на життя. Насправді саме час очікування був найбільш тяжким шматком процесу. В клініці я перетнулася купою прооперованих жінок, який вже на другий день потайки бігали курити Айкос. В великій палаті я була сама. Анестезія, до речі, прийшла максимально нейтрально. Мені почало кружляти голову ще до відключки. І під час цього я почала вже говорити якусь дичину. Я запропонувала анестезіологу зробити йому мейкап. Потім 10-9. Вісім, сім, і ти прокидаєшся з новим носом. В мене був пост-анестезійний тріп, наче мене хтось накачав екстезі. Це був прикольний момент. Я зайшла чомусь в Facebook і тупо всім підряд почала кидати фотки свого загіпсовано-скривавленого носу. Тупо всім, навіть незнайомим людям. Це не було суто естетичне виправлення. Я 5 років була залежна від назального спрею. Разом з тим перегородка заважала нормально дихати, поліпи там були, яка ще біда зі слизовою. Тож хірурги лагодили в першу чергу функціональну складову, а заразом підкоригували розмір і форму. Але ця вся реабілітаційна возня – це такі дрібниці у порівнянні з відчуттям, коли знімають гіпс і ти бачиш кардинально нову себе вперше. Я без перебільшення була просто приголомшена. Мені захотілося знайти лікаря і розцілувати руки його золотенькі. Я щиро сказала медсестрі, що відображення в дзеркалі це найгарніша жінка на всім білім світі. Я справді в той момент собі видавалась тією лялечкою, які усілякі бренди безкоштовно відправляють доглядовий косметоз, аби вона тільки прорекламувала його своїм милим личком. А найголовніше, я вільно дихала. Вперше за купу років. Зараз приємний шок минув, і я більше не вважаю себе настільки хотною. І найгарніша жінка на всім білому світі все ще Марго Роббі. Мораль цієї темки, якщо для того, аби полюбити себе значно більше, вам недостатньо ранкових афірмацій, нефритового ролера для обличчя, чи марафону бажань. Ідіть до самолюбові тим шляхом, який вважаєте необхідним. Звісно, це має бути в першу чергу безпечно, виключно кваліфіковані спеціалісти і бажано не ті мультизадачники, які вініри вам поставлять і груди причіплять і пса вашого вигуляють, а ті, чия праця направлена лише на проблему кшталту вашої. По-друге, тільки тоді, коли у вас є кошти в надлишку, особливо зараз. Якщо це чисто естетична захцянка, то, мабуть, треба добре подумати, чи це горить, чи краще направити частину коштів на якийсь важливий військовий збір. Чи кілька. Якщо ж маєте можливість і донатити, і себе тішити, то це суперклас. Такий стан речей – це прям вартовий вашого ментального здоровка. Шлях любові до себе без усіляких косметологічних втрут – прекрасний. Я, направду, захоплююсь людьми, які люблять себе по замовчуванню. Але інший шлях має місце бути. Я повторю, що ніхто не знає, як вам краще. Якби ми задовольнялись виключно тим, що дала нам матінка природа, ви б зараз не пили ваш залюблений раф на безлактозному молодці, і не скуповувала на Чорну П'ятницю давно на мріані Мартінце.
1: Тема номер три.
0: Йо. Я не ототожнюю себе зі своєю професією. І раніше мені за це було якось соромно. Я прийшла в ІТ доволі давно, ще тоді, коли жінок серед моїх колег було прямо значно менше, ніж зараз. Я писала в тіндері, що є it працівницею без уточнення свого фаху і мужички всі до одного питали мене «Ти хто? Ейчарка чи рекрутерка? Я продакт-дизайнерка». Якось, до речі, їхала на Блаблакарі і керманич мене спитав, де я працюю. Кажу «На продукті» і він вирішив, що я продаю овочі. Не те, що мені не подобається, чим я займаюсь. Я станом на зараз маю чудову роботу, гарний дохід. Але це далеко не те, що в мене виходить найкраще. Останнім часом я заборонила своїх знайомих питати, як у мене справи. Я завжди відповідаю на це питання чесно, кажу «ребят, маю кризу». І мені одразу починають співчувати так, ніби я бідкаюсь. А я зовсім ні. Слово «криза» для мене не містить негативної конотації. Сталось так, що з початком повномасштабного вторгнення Моя система цінностей, скажімо, дещо деформувалась, звузилась. Думаю, зараз багатьох так. Багато з того, що здавалось важливим, воно відлущилось, як стара засмага. І це окей. Нам всім перманентно загрожує небезпека, ми більше цінуємо свій час і стаємо більше критичні до своїх поглядів чи до свого дозвілля. Тому мій світогляд і, і мій графік добряче очистилися від маловажливого. І, власне, кризою я нарікаю процес пошуку. Процес пошуку тих сутностей, які будуть варті того, аби ними заповнити оці світоглядні порожнечі, які утворилися в процесі очистки. Я спершу планувала дещо іншу тему подкасту, бо не так давно мала чіткий намір звільнити зі своєї роботи. Вона мені потрапила під мою гарячу руку, коли я, власне, життя своє розбирала, як горище старе. І, ну, типу, раз я не отримую 100% сатисфакції, то до побачення. Навіщо мені це? Знайомі говорили, що я супер-девакувата, бо піти з хорошої, нагрітої, айтішної позиції в нікуди, це, м'яко кажучи, недалекоглядно. Але я вигоріла. Я вигоріла настільки, що коли сідала з ноут, то така, клацала клавіатуру, і кожне клацання сприймалось кроком власного життя, яке йде просто повз мене. І моєю першою ідеєю подкасту був подкаст «Історія звільнення від олашної панночки з гарного місця праці». Типу, я собі така кудись іду, щось роблю і щось розповідаю. Це мав бути подкаст про доволі такі екстремальні пошуки себе. І я якось вкрай інфантильно це все собі уявляла. Типу, гучно, яскраво звільняюсь, розбиваю макбуком, свою макітру, і йду вчитись грати на барабанах у якогось індуського гуру. Якось за кілька днів до озвучки колективу свого рішення про вихід з IT, я зустрілася зі своєю знайомою, і ми розговорились про стосунки з її чоловіком. Вона розповідала, що повз усі чвари і кострубатості, яких багато було в стосунках, страшенно любить свого обранця. Але тоді, коли він в її житті є дозовано. Її поколінню, як і моєму, вбивали в голову те, що союз між закоханцями повинен бути не стільки злагоджений, що ви наче одне ціле – і єсте разом, і днюєте, і ночуєте, і тусите, і спільних у вас неодмінно мають бути, і помираєте ви в результаті в один день. А усе, що не відповідає цій нормі, то вже якась дев'яція, і ви як пара не маєте права на існування. А та дівчинка потребувала значно більше простору, ніж в неї було, Більше часу на одинці, чи з друзями, але без присутності чоловіка. І вона вважала це своєю хибою і прям дуже сильно боялась про це сказати своєму коханому. Типу, яка ж це любов, якщо ти хочеш її порціювати. Потім вона пішла на психотерапію. І, як то кажуть, комунікація – то є ключ. Після декількох сеансів вона змогла проговорити стан речей зі своїм партнером і виявилося, що він насправді мав схожі потреби і теж просто боявся їй про це сказати. В результаті подружжя собі створило графік, з яким вони кілька днів на тиждень навіть разом не живуть. І як наслідок цих змін, їхні стосунки вийшли на новий рівень. Вони справді почали скидатись на таких закоханих, щасливих підлітків. А я, почувши це все, екстраполювала їхні рішення на власну проблему з роботою. І, як виявилося, я також щиро свою роботу люблю, але тоді, коли в мене її в житті на 40% стало менше. Я скоротила свій графік до трьохденного робочого тижня. І так як в мене загалом більше часу, то, відповідно, більше рефлексій. Я зрозуміла, що робота не повинна бути центром Всесвіту. Дуже кльово, якщо інструмент заробітку для тебе... Заразом є і справою життя. Але не в усіх так буває, і це не біда. Я себе справді дуже картала, коли бачила знайомих, які на роботі кодять, приходять додому, кодять, створюють всякі власні справи, пов'язані з кодом, і вдягаються виключно в шмот із логотипом своєї ті-компанії. В наших реаліях наче сором бути не 100% кар'єристом. Але кар'єра не дорівнює амбіції. В мене зменшився дохід, так, і я цього боялась найбільше. Але, як виявилось, їй поточної суми цілком достатньо для того, аби жити своє комфортне життя, при цьому донатити і регулярно відвідувати, наприклад, косметолога. Дуже важливо вміти до себе прислухатись і відділяти свої власні бажання від інтроєктів. Я знову говорю про ту істину, але я це головою завжди розуміла, але навчилась власне, відділяти лише зараз і то. Поки що так собі. Чи це дійсно я хочу бути в рейтингу Forbes, чи це відгалуження моїх «Daddy issues»? Мені моя психотерапевтка дала вправку 5 разів на день себе запитувати, що хорошого я можу зробити для себе в найближчі 30 секунд. Це треба, аби натренувати механізм відчуття своїх потреб. І коли я себе питаю, то зазвичай відповіддю на це, що я можу, є щось типу «закрити ноут», і піти в Стрийський парк збирати жолуді. І зараз в мене є ця можливість. Я максимально задоволена своїм рішенням. Я рада, що воно відбулося без надто разючих змін у вигляді повної відмови від роботи. І навіть якщо я все ж збагну, що етішка то не моє, то я буду виходити з неї плавно. Аби не пошкодити їй слизову. Вибачте за цей жарт.
1: Тема номер 4. Йо
0: на мій доволі великий подив, багатьом слухачам зайшли з попереднього епізоду саме історії про сни. Я прочитала відгуки, прийняла це до уваги і моє несвідоме, як давай генерити усілякі новинки. Тому я цей епізод теж вирішила чуть розбавити читанням «Сновий день». раз такі справи. І обрала, власне, три, перший з яких то новиночка, свіжак, до речі, єдиний з того, що я запам'ятала, і обернула в текст. Снилось, що я померла. А життя після смерті виявилось технічною симуляцією мого звичайного життя. Причому та версія, в яку я потрапила, була ще бетою. Суть потайбіччя така. Тобі створюють твій будинок і всю твою рідню, їхні детальні проекції, і ти там лишаєшся на віки віків Я зрозуміла це по тому, що там все люто лагало. Ніби дійсність як дійсність, спершу від звичайного життя не відрізниш, а потім хуяк, мама застрягла в текстурах. Я почала лаятись, мовляв, що це, де я, і до мене звернувся всевишній голос подойбічного сапорту. Марто, просимо вибачення за тимчасові незручності. Дана версія по той знаходиться на етапі розробки. Наші фулстик Янголи роблять все для того, аби усунути всі проблеми якнайшвидше, аби компенсувати вам незручності, даруємо вам проєкцію українізованого Моргенштерна, який тепер житиме з вами. Той, і справді, ні звідки з'явився в просторі і почав співати пісню про рот. На цьому я прокинулась. Наступні два будуть з сегменту малоприємних, хоча постфактумно вже не в процесі споглядання сна, я з них переважно сміюсь. Сниться, що до хати прибився крілик. Маленький, тендітний. Постійно стрибав, куди не треба. То з озера його витягну та ледве відкачаю, то ще щось. Я дуже прив'язалась до нього, Але було ось це постійне почуття страху через його крихкість. Якогось дня приходить додому мама, і ми говоримо в їдальні. Раптом лунає шум, мама біжить на кухню і починає кричати. «Запитую, крілик?» «Так», – стрибнув на плитку і розбився в м'ясо. «Я починаю плакати, кажу мамі, що не хочу жити». Беру в руки ножа і хочу різати вени при ній. Вона мовчки дістає з кишені лезо і каже, так тобі буде простіше. У цей момент у мене починає вивалюватися з рота щелепа, з якимись зубами, що прогнили. Починає вилазити волосся. І мама каже, Та навіщо тобі лезо? Тобі і так лишилось недовго. До чого, говорить, це дуже холоднокровно. Я починаю плакати і кричу, що жити таки хочу. Мама бере мене за руку і каже, що треба йти до поліклініки. Ми біжимо вулицею, яку починають до того всього обстрілювати. В момент бігу я перевіряю телефон. Мені з роботи починають написувати колеги, мовляв, Марто, сьогодні дедлайн. Я хочу записати їм голосове повідомлення, що вмирає від раку, але не можу, бо без зубів нічого, що я скажу, не розібрати. Пишу шефу, що мене сьогодні не буде. Він каже, нічого страшного, тобі прогули дозволені, адже ти зі мною спиш. І фінальний на сьогодні сон, він коротенький, але один з улюблених. Сниться, ніби я підходжу до моторошного будинку, який поодиноко стоїть перед безкрайого поля. А біля нього дівчинка. В лахмітті німа непривітна, як кота чорноволоса хрінь з колодця. Заходжу до хати, вона за мною дивиться на мене так уважно, і наче от-от готова нанести мені кривду. Тут я розумію, що ця дівчинка мій аборт. Направляю на неї зброю і кажу вбила раз, об'ює вдруге.
1: Тема номер п'ять. Йо.
0: Протягом десяти останніх років я активно займаюся волонтерством і часто про це розповідаю в соцмережах. Я, в принципі, не вважаю, що гарні справи мають мовчки робитись. Якщо спочатку повномасштабного вторгнення волонтерство стало чимось буденним доволі, зараз куди не глянь, всі на щось збирають в усіх банки. А то раніше волонтери часто сприймались якимись такими дивичками з надлишком вільного часу. Принаймні зі мною завжди хотіли, на предмет моїх добрих діянь сперечатись. Типу, ти це робиш во благо собі виключно, займись краще своїми справами, альтруїзм це вигадка рептилоїдів і так далі. Натомість я все рівно робила своє і намагалась популяризувати волонтерство шляхом висвітлювання своєї допомоги іншим. Навіть не лише волонтерство, а й те, що «Бути жіночкою, яка працює круто. Донатити круто. Ось таку суму я закинула на такого-то дідуганця. На покращення роботи такого-то його органа вистачило цієї суми, наприклад. І це працювало, до речі. В приватні повідомлення мені писало доволі багато людей» що такий контент і справді надихає на всілякі звершення і на хорошу роботу. В мене є улюблений приклад. Як на мене, це найбільш вдала історія, аби доволі ємко проілюструвати необхідність допомагати. В свою інста-аудиторію я доволі часто тицюю цим кейсом. І враховуючи, що більшість моїх слухачів це якраз таки мої підписонечка з того ж інстаграму, то, вибачте, дозволю собі тичнути в вас ним ще разок. Кілька років тому я підписалась на один благодійний двіж, який буквально змінив моє життя і не лише моє. Є така організація «Українська волонтерська служба УВС». Вони в часи апогею ковіду дуже активно агітували людей ставати учасниками проєкту під назвою «Мій телефонний друг». Суть така була. Ти кладеш цілу купу свого часу на вівтар людських чеснот з епохи лицарів і регулярно зідзвонюєшся з самотнім дідусиком або бабусиком, яким на той час з дому виходити було зась, власне, через пандемію. Ти проходиш невеликий курс про те, яких тем краще уникати, аби не травмувати таких людей. Потім отримуєш список переважно літніх знедоленців, і обираєш когось одного. Ну, я понеслась. Балакайте. Я це все, власне, і зробила, хоча, направду, дуже боялась цієї відповідальності. Найбільш складним було, власне, обрати людинку зі списку. Я тут проводжу паралель з всиновленням свого котячого джуніора, Приходиш такий до місця, куди викинули п'ять мініатюрних клубочків, там осінь, дощ, град, холод, заморозки. Вони титі свої маленькі мордочки до твоїх ніг, а тобі треба вибрати когось одного. Один чувак поїде в теплу простору, новобудову з дряпалками, супер преміум кормом і Crazy Cat Ledio якості господарки. А решта ну, сорян, вам пощастить пізніше або не пощастить зовсім. Врешті, отримавши список з трьох людей, над якими я довго сиділа, я таки обрала одного дідуганця, він мені видався таким хитромудрим, по-хорошому. Типу, якщо інші описували себе буквально в кілька слів акцентуючи на своїй самоті, то мій пан зі своїм описом наче мав намір отримати роботу мрії. Він і директором будинку культури був, і кіношки він знімав, і шарить за Beatles і Ледзепелін. Словом, глибокотворчий та інтелігентний, але при цьому незрячий і самотній. Я собі одразу вирішила, що ми будемо на одній хвилі, але щось пішло не так, і перші наші бесіди були надзвичайно незграбними. Марта, де ти живеш? В Києві? Сама? З хлопцем? Ви женати? Ніще? І як родители, які до относяться? Мені 25. Зовсім. рібонок». Ну і усіляки, де Кеннек сталт. Мені здавалося, що кожна моя дія, вона не вписується в його суперкатегоричну мораль. І навіть після однієї з бесід я вирішила, що не буду це продовжувати. Навіть готувала якийсь піч, аби пояснити йому, що ми більше не можемо бути телефонними друзями. Але одного прекрасного вечора я насобачила соковиту віскаря. Десь після кріпенької двохсоточки я набрала Сергія Миколаєвича, так його звуть, дідуся цього, і почала йому навалювати всі лякощі, десь так, як я роблю на тусівках з однолітками. Типу така жбурляю в нього. Один не зовсім толерантний жарт, дивлюсь, а він його розганяє. І я така. Ок. Жбурляю другий, такий ще більш неоднозначний. Він сміється, а потім і сам такий заходить в бар проститутка, Єльцин і парніжка 13 лет. Якось раз. Перехилив кілька чарок, вже він, не я, дзвонить і такий, пані Марта, слухайте, що я придумав про росіян, братському народу, братською могилу. і тішиться з цієї вигадки як дитя, почав, до речі, зі мною переходити останнім часом на українську заголодку. За допомогою сили Інстаграму я назбирала йому на телефон для незрячих, і він тепер може записувати мені в Телеграмі голосові повідомлення з усілякими своїми жартами. На мій день народження він записав мені диски зі своєю улюбленою музикою, прям багато дисків, з відверто заїбенською музикою, якоюсь там класикою світової рок-сцени. Він запам'ятав, що я люблю е, такі цукорки, стріли рушенівські, здається. І на свою невеличку пенсію купив їх разом з шампанським і доставив це своїм товаришам мені прямо під київську хату. Я розповідаю йому те, про що, мабуть, ніхто не знає. І він мені навзаєм таке ж. Часто це, типу, якісь історії про його коханок чи моїх колишніх, щось таке глибоко приватне. В середньому наші розмови тривають по дві години. Від нього відмовились донька та внук, а я шість років тому втратила дідуся. Якби я мала магічне мислення, то я б вирішила точно, що це чи то доля, чи там всесвіт – чи підгон божий. Тому для мене це більше, ніж просто волонтерство. Я коли популяризую добродіяння, то часто говорю таку фразу «Зробіть комусь щось хороше, а потім спробуйте подивитись на себе очима тих, кому, власне, допомогли». Я даю слово, ви таким собою будете собі подивити подобатися значно більше. Навіть не маючи фінансового профіциту, є купа інших варіантів допомоги. Ось цей проєкт «Мій телефонний друг», відвідування геріатричних пенсіонатів, там є така опція чуювання зі старенькими, вигулювання собакевичів у притулку, хелп з веденням соцмереж різних благодійних організацій, допомога з транспортом, якщо ви водій. До речі, я навіть не обурююся, коли такі справи робляться чисто для покращення соціального статусу. Байдуже, робіть, вип'ячуйте, показуйте приклад, здобувайте ті свої бажані респекти. Від цього всі сторони лише виграші.
1: Тема номер 6. У
0: в минулому епізоді я говорила про те, що ніде і ніколи не декламувала свої вірші повністю. Мені бракло сили духу, сміливості, чи вправної дикції, аби зробити те, як би я хотіла. Я казала, що вперше зроблю це разом з вами, продекламую в подкасті, і що це відбудеться десь на епізоді четвертому. Так от, мені насипали стільки хороших слів щодо першого епізоду, що з моєї спини потрошки почали випинатись крильця, і я вирішила не відкладати це на потім. Я обрала тематичний вірш, який, до речі, стосується теми, про яку я говорила сьогодні раніше. Він написаний доволі давно, але ця тема для мене якась вічна. Тема просто пекельної втоми від зациклених буднів, повторюваних. І браку сміливості змінити хоча б щось. Отже, Фух. Леготи, божі вічими, В'ють свої гнізда в коморі. Вогко й похмуро на дворі. Осінь і шалость тівчинний. Тижні бедламу і надлому Впали синцями на очі. Простір із небом шепочуть. Ми заберем твою втому. Світ наш росте під ногами, Стежки виховують кроки. Їм би туди, де морока, Спить під герськими хребтами. Десь до романських народів, Де так би журно і п'яно, Подих печер полін'яно, Вірші свобода. Свобода. В хащі норвезького лісу Вічно зелені дрімоти, де сили турботи, взяти й послати до біса, Небо сакральної масті стане за дім'я родину, мапа, строката торбина, і цього достатньо для щастя. Рельси, колеса, мотори, хвилі заплутані в гальці, в герлі замочені пальці, лавою вкушені гори, засухи, зливи, торнадо. Храми, шпиталі шахти, Чохи, ципалої плахти, Юта, Техас, Колорадо, Вершники сивого диму, Літа солоного свити, Тільки в романі зі світом Люди живуть молодими, Простір з небом просили, Гримали в вікна побиті, Годі вбивати всі миті, стані знайди в собі сили, Твої слова-постулати Врешті зуміють почути. Матимеш час, щоб забутись. Матимеш час відіспатись. Ми заберем твою втому. Вкриєм, не скривдем, не крикнемо. Я зачиняю всі вікна І ставлю будильник на сьому. Я щойно второпала що не пояснила за назву подкасту тим, хто зіштовхується з моїм контентом вперше. Якось я, коли ще російською спілкувалась, перекладала написаний собою ж якийсь текст, власне, з російською на українську, в Google-перекладачі, і той текст закінчувався моїм іменем. Звуть мене Марта, а прізвище моє – Клок. І так як російською Клок – це шматок чогось, а Март – це березень, то моє уваження Марта Клок перекладач переклав як з повагою жмут березня. Мені настільки сподобалася українізація, що я підписалась так у всіх своїх соцмережах, і багато людей зараз мене просто жмутом звуть. Тому жмутня – це, по суті, те, що відтворює мій жмутівський род. Все просто. На цьому я обіймаю кожного з вас. Якщо ви мене слухаєте вдруге, значить ми вже 100% коріші. І я можу дозволити собі, власне, фамільярності в вигляді обійм. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Я, коли читала свій вірш, мене переповнювало емоції, і чесно, я ледь не розривілася. Це настільки новий досвід, і настільки сильна емоційна стряска, що вау! Бережіть себе, допомагайте ЗСУ. І не забувайте радіти стрібниць. Почуємось незабаром.